0: Herzlich willkommen im Kontext-Karussell von Yannick Dienst und Kelvin Hackmann.
1: Wie am Strand ist das hier in der Sommeredition vom Kontext-Karussell der 11. Folge? Mein Name ist Yannick und am anderen Ende der Leitung sehe ich wie bei jeder Episode
0: den Kelvin. Hallo, Kelvin. Ach, oh, das fühlt sich direkt entspannt an. Was ein schönes Intro du da gebastelt hast, Yannick. Ja, herzlich willkommen, ja, ich bin Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Janik, wo finde ich dich denn gerade?
1: Ja, ich ähm, stehe, sitze direkt quasi vor dir, aber auch nur zugeschaltet. Äh, in Berlin bin ich gerade, wie auch schon in der letzten Episode. Und ich habe natürlich hier mit meinem Handy bin ich durch Berlin gelaufen und habe das Meeresrauschen, das Wellenrauschen der Spree aufgenommen und die Möwen, die da schreien. Und ja, habe dann das Intro gebastelt. Ganz so schön ist es leider nicht. Ich gibt nicht so viele so viel Möwen in Berlin, aber... Ähm, wir haben es trotzdem hinbekommen, weil es ist ja auch jetzt Juli, wir nehmen es gerade auf am 3. Juli, das heißt die Hitze, der Hitzesommer schlägt gerade schön in Deutschland ein, obwohl ich auch sagen muss, so also irgendwie hier, wenn man in seinem Zimmer ist und das ist ein bisschen runtergekühlt, dann ist das schon angenehm zu, zu arbeiten, also mir geht es jetzt nicht so, als würde ich hier krass ähm, gerade darunter leiden, dass es viel zu heiß ist, ich weiß nicht, wie es bei dir gerade, du bist ja gerade quasi relocated, ähm,
0: Kevin, wo bist du? Ich ähm, habe mich auf den Weg nach München begeben, bei mir geht's ja ab morgen los, bei mir im Praktikum und ähm, bei mir, ich bin im vierten Stock äh, im Dachgeschoss, aber es ist auch sehr angenehm ähm, hier ja. in der Wohnung, mich hier schon eingelebt und eingerichtet und ähm, freue mich dann auch, wenn es morgen losgeht, aber vielmehr freue ich mich natürlich darauf, mit dir heute wieder sprechen zu dürfen, lieber Jannik.
1: Ja, wir hatten einen kleinen Ausfall. Unsere aufmerksamen Hörerinnen und Hörer haben es mitbekommen. Äh, vor zwei Wochen gab es keine Episode, aber keine Sorge, uns geht es wieder gut. Ähm, aber passiert manchmal, dass man natürlich auch im Sommer dann doch irgendwie noch krank wird. Auch wenn man meint, es gibt nur noch Corona. Ähm, ja,
0: bei uns äh, man muss auch immer wieder sich klar werden, es gibt noch andere Sachen als Corona. Ja. Es haben uns auch tatsächlich zahlreiche Hörerinnen und Hörer geschrieben, wie es denn aussehen würde und wie nichts, wie du gerade schon gesagt hast, alles wieder gut und ab sofort natürlich ganz gewohnt. Alle zwei Wochen begleiten wir euch mit den Sommereditionen durch den Sommer und freuen uns schon ganz besonders drauf. So ist es, wir
1: haben auch ein bisschen was neu gemacht in der Sommeredition, wir haben halt gesagt, okay, wir haben jetzt zehn Episoden erfolgreich gemacht, wir gehen diese Episode, ihr werdet das sehen, bei dem Thema, das wir gleich besprechen, ein bisschen mehr in so eine Diskussionshaltung, also wir werden das Thema besprechen, aber werden danach eine Diskussion starten und jeder hat eine zugeloste Rolle, der eine ist pro, der andere ist kontra und dann werden wir mal schauen, wohin uns die Diskussion am Ende, am Ende führt, das heißt, auch im Sommer geht es hier ein bisschen anders weiter als noch vor Wochen. Aber Wetter, schön hast du gesagt, ähm, ein paar Zeitungen kommen so ein bisschen ins Sommerloch und ich habe hier so gedacht, okay, mh, ist ja eigentlich ganz lustig, mal über so Zeitungsartikel zu sprechen oder zumindest Headlines. Ich habe ein paar coole Zeitungsartikel, glaube ich, rausgesucht, ähm, die nicht unbedingt im Sommerloch sind, aber die doch aktuell irgendwie mh, Probleme zeigen. Und kevin ähm, wie in jeder Episode bringt ja der eine dem anderen was mit, zumindest im ersten Teil, ähm, um so ein bisschen auflockernd zu reden. Und ich habe gedacht, ich sag dir mal den, ähm, den, den Artikel, den, äh, den Titel des Artikels, und du sagst mir, worum es in den Artikel äh, im Artikel am Ende ging. Okay, ich bin ganz gespannt. Okay, fange ich an mit dem Titel Mitarbeiter vermisst.
0: <lacht> Mitarbeiter vermisst. Jetzt sehen wir in der Geschichte naja, dazu. also äh, im ersten Moment denkt man natürlich äh, vielleicht äh, vom Arbeitsweg abgekommen, nicht mehr äh, zur Arbeit gekommen. Ich bin mhm. mir aber ich habe nämlich auch einen ähnlichen Artikel gelesen über einen Mitarbeiter, der vermisst ist, weil dem wurden irgendwie 250 äh, Monatsgehälter ausgezahlt und deswegen ja. ist er nicht mehr zur Arbeit gekommen. Stimmt, ist es dieser Artikel? Gekommen.
1: Nee, das ist ein anderer Artikel tatsächlich, aber den, den du meinst, okay. den habe ich, äh, hab ich auch gelesen. Da geht es darum, dass er zu viel Geld bekommen hat und danach einfach gekündigt hat, ne? also wirklich viel zu viel Geld bekommen hat.
0: Ja, genau. Es waren wirklich 280 Monatsgehälter oder irgendwie sowas. Ja, ja. Ähm, Janik, wärst du wiedergekommen nach 280 Monatsgehältern? Nö. <lacht>
1: ich also, auch nicht. Ich meine, ich meine, ich hatte das schon mal, dass ich im Praktikum äh, ein bisschen zu viel bezahlt bekommen habe und musste das dann zurückzahlen. Ähm, also ich glaube, da, da sind die Arbeitgeber schon hinterher. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also, Worum ging es denn in deinem Artikel? Ja, genau. Und zwar ging es darum, dass viele Mitarbeiter in, in Servicebereichen nicht wieder zurückkommen. Also viele ähm, Konzertbetreiber, Restaurantbesitzer und so weiter haben halt das Problem, dass sie nach Corona keine Mitarbeiter mehr bekommen für den Service oder für die Küche, weil die sich halt während Corona mittlerweile selbstständig gemacht haben oder, und das ähm, sehen viele momentan halt auch in ihrer Urlaubsplanung, dass halt viele Airlines äh, und äh, Flughäfen gerade extrem darunter leiden, dass man halt zu wenig Mitarbeiter hat. Also ganz äh, spezielles Beispiel, was in dem Artikel auch erwähnt wurde, ist eine Familie, die ähm, auf Mallorca Urlaub gemacht hat und dann halt geplant nach Deutschland wieder zurückfliegen wollte, nach Nürnberg und ähm, die Lufthansa hat halt einfach alle Flüge gestrichen an dem Tag und da mussten sie quasi, zumindest alle Flüge nach Nürnberg gestrichen, da mussten sie quasi äh, über Nacht ähm, in so ein Notfallhotel übernachten, haben vorher wunderbar, ich meine, ihr kennt das alle, auch Mallorca, wunderbar erholsam Urlaub gemacht, Familienurlaub, ja, schönes Hotel am Strand, man genießt die Sonne und so weiter, ähm, dann fällt der Flug aus. Dann bringt dich die Fluggesellschaft irgendwo unter, möglichst nah am Flughafen und da schrillen bei wenn ich sehe es gerade schon, die Alarmglocken, weil was ist denn möglichst nah am Flughafen, wenn man nicht in die Hauptstadt Palma geht, nämlich der Ballermann. So, diese dreiköpfige Familie, zwei Oberstudienräte mit, ihrer, mit ihrem Kind, werden also in einem Partyhotel im Ballermann untergebracht, ähm, werden dort auch um 2.30 Uhr wieder rausgeschmissen, weil ihr Flug nämlich morgens wieder gehen sollte und äh, haben natürlich auch keine, keine Auge, kein Auge die Nacht irgendwie zugedrückt. Genau, also das ist so, so ein Beispiel, ähm, was am Ende passiert ist, die wollten nach Nürnberg und die Lufthansa hat einfach gesagt, ja, wir fliegen euch jetzt nach Köln, wir haben einfach keinen anderen Flug, ihr müsst jetzt einfach nach Deutschland, also rein in die Maschine und ne, ab in den Himmel. Das ist halt einfach gerade ein riesiges Problem ne, in Deutschland mit den,
0: mit den Airlines. Ja, auf dem Ballermann muss man ja vor Kegelbrüdern aufpassen, dass die nicht noch das Hotel anzünden. Das stimmt. Sind hier eigentlich äh,
1: Hintergründe der Geschichte? Äh, die haben da irgendwie gefeiert, irgendwie auf dem Balkon und haben angeblich, ist der Vorwurf, so Zigarettenstummel auf so ein Dach geworfen und danach hat die Bar angefangen zu brennen, ne?
0: Ja. ja. Aber ähm, ich meine, das ist ein laufendes Verfahren. Ich äh, weiß nicht, ich, äh, inwieweit die dann ähm, in der, also ich meine, dass es wahrscheinlich ein Unfall war, da geht man von aus aber wie schnell sie dann reagiert haben äh, Polizei und Feuerwehr zu alarmieren ist dann die Frage ähm, das Ding ist ja komplett runtergebrannt aber na gut ja, genau. spannend ist ja auch ähm, ähm, noch mal um auf das äh, Flughafen-Thema zurückzukommen beziehungsweise die Problematik an den Flughäfen ich meine die ähm, ganzen Airlines werden ja trotzdem nicht drumherum kommen ähm, gegen die ganzen Klagen also dass sie dagegen dass sie die Zahlungen äh, tätigen müssen also wenn du jetzt Weiß ich nicht, gibt ja viele Portale. Mir fällt jetzt äh, Flightride als erstes ein. Wenn der Flug mhm. annulliert wird oder Stunden right zu spät now. sind, da, um eher werden ja, keine, da werden ja ne, Werbung ja, zu machen. Ne? Das, das sind ja auch Kosten, die jetzt weiterhin äh, für die Airlines entstehen, die sind ja enorm. Absolut, ja.
1: Ja und vor allem natürlich gerade nach einer Zeit, in der es den Airlines gar nicht gut ging während Corona ähm, und natürlich viele damit gerechnet haben äh, in dem Bereich, dass sie jetzt krass wieder viel Umsatz machen können und viele Passagiere äh, befördern können. Und das geht natürlich dann nicht, wenn man zu wenig Personal hat. Aber auch in dem Zusammenhang sehr spannend. Die Lufthansa hat gerade erst die A380 s äh, ausgemustert und gerade angekündigt, ähm, die kommt doch wieder zurück, weil dann die, der Rückkehr zum, zum Fliegen doch sehr viel höher ist, als man erwartet hat, ähm, während und vor Corona. Also es, es ist ein wachsender Markt. Der Artikel, um das noch kurz zu sagen, stammt übrigens aus der Zeit, also die Zeitung die Zeit. Und... Ähm, ist äh, dort Titelgeschichte gewesen, also ähm, wenn es wen interessiert, den Artikel gibt es in der Zeit vom 23. Juni, 23. Juni 2022, ähm, kann man dort nachlesen. So, ein, eine Überschrift habe ich jetzt noch und zwar, die Humboldts würden sich im Grabe umdrehen. Kelvin, aus deiner
0: Lieblingszeitung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich äh, sehe ja, Yannick, äh, ihr habt das ja nur autovisuell vor euch. Yannick ähm, spielt damit darauf an, dass ich hin und wieder gerne mal ähm, einen Blick wage in die größte deutsche Tageszeitung. Mit vier Buchstaben. Und ähm, also kommt der, kommt der Artikel aus der BILD. Herr Ticker kommt aus der Bild, ja. Ja. Ähm, erzähl doch mal. Ich kann mir tatsächlich gerade nichts drunter vorstellen. Ja, irgendein Tipp, irgendeine Idee musst du mir schon äh, geben. Humboldt würde sich im Grab umdrehen. Ja, wahrscheinlich irgendwas mit Berlin. Mhm. Ja, in der Humboldt-Universität. dann bestimmt irgend, irgendwas, ähm, irgendwas, was da geändert wurde. An der Universität, wo, äh, was für die Bildzeitung ein absolutes No-Go wäre, weiß ich nicht, äh, Toiletten frei, also genderfrei, ne? also dass äh, non-binär jeder da auf die Toilette gehen mag, wie er mag oder wie er möchte, oder irgendein äh, Professor rausgeschmissen wurde, mit dem die Bild sympathisiert hat, irgendwie sowas. Ja. Also es hat tatsächlich was mit Gendern zu tun.
1: Ähm, und zwar geht es darum, dass dort eigentlich in der langen Nacht der Wissenschaft, die ist nämlich bald in Berlin, ich glaube am 8. Juli, meine ich, bin mir aber jetzt nicht sicher, ähm, eigentlich eine Biologin einen Vortrag halten sollte, ähm, indem es quasi darum ginge, dass es nur zwei biologische Geschlechter geben, äh, gibt. Und es hat sich eine... Äh, eine Gruppe von, die, ich zitiere aus der Bild, radikalen Aktivisten ähm, gefunden, die dagegen demonstrieren wollten äh, und deswegen hat die Uni aus Sicherheitsbedenken diesen Vortrag abgesagt ähm, Ja und darauf halt die, das Zitat Humboldt würde sich, äh, die Humboldts würden sich in Bravo umdrehen wegen Wissenschaftsfreiheit und Diskussionskultur und so weiter genau, also ähm, das ist der Artikel zur Bild äh, die Überschrift zur bild -Zeitung. und der Artikel kommt tatsächlich von vom 3. Juli, also von heute. von Kurz nach 4. Also eigentlich ähm, gerade frisch, äh, frisch rausgeholt online. Brandaktueller Bildreport. Hm. Brandaktueller Bildreport geht ums Gendern. So, aber ums Gendern reden wir heute nicht.
0: Nee. Wir haben uns ein anderes, tagesaktuelles Thema rausgesucht, was in Zeiten der Inflation, worüber wir ja auch schon eine Episode gemacht haben, auch mehr als ähm, verbunden damit ist. Und zwar reden wir über den Tankrabatt. Wir haben ja seit dem 1. Juni, das heißt seit knapp über einem Monat, den Tankrabatt, der eingeführt wurde von der Ampelkoalition. Und Janik und ich wollten heute mal darüber reden, wie Yannick eingangs schon erzählt hatte, ähm, wie wir dazu stehen und ähm, ob wir der Meinung sind, dass es am Ende ein sinnvolles oder unsinnvolles ähm, Geschehen war, beziehungsweise ein Mechanismus war, der ja einen Effekt oder halt keinen Effekt hatte.
1: Und du hast dafür jetzt. dieses
0: Mal einen Ausschnitt mitgebracht, richtig? Korrekt, Yannick. Ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht und dem hören wir uns jetzt mal an. Mittelpreise, die gestiegen sind, auch Heizkosten, Tankkosten. Janina Mütze vom Meinungsforschungsinstitut CIVI hier bei uns. Und ihr habt mal nachgeschaut, nachgefragt, wie die Menschen so stehen zu verschiedenen Punkten, wie die Bundesregierung gegensteuern will. Ich glaube, das, worüber es die Deutschen am meisten aufreden, das ist äh, das Tanken. Ja, tatsächlich haben wir uns ja in den vergangenen drei Wochen wirklich äh, kontinuierlich repräsentativ immer wieder gefragt, die Menschen, wie sehr beschäftigt sie der Krieg, wo haben sie Sorgen. Wir wollen uns dieses Woche mal ein bisschen um die wirtschaftlichen Konsequenzen kümmern und äh, beginnen mal mit dem Tankrabatt. Das ist ja ein Vorschlag gewesen, den Christian Lindner diese Woche ähm, vorgeschlagen hat und man müsste ja meinen, Deutschland, die Autonation, äh, wenn es hier etwas günstiger gibt, dann freuen sich alle. Wenn wir aber mal in die Zahlen reinschauen und die werden sicherlich gleich eingeblendet, sehen wir dass das gar nicht so eindeutig ist, das Bild. Wir sehen, dass 39 Prozent, also knapp vier von zehn, diesen Tankrabatt befürworten. 9 Prozent sind unentschieden, aber 52 Prozent und damit die Mehrheit der Deutschen sagen, das ist eigentlich nicht das richtige Mittel, um die Autofahrer zu entlasten. Ja, Yannick, ähm, der Ausschnitt den ich mitgebracht hatte, der ist vom 19.03.2022, also, oh, also schon, recht alt. schon dreieinhalb Monate her. Da sehen wir auch, ähm, wann schon über den Tankrabatt geredet wurde. Also ich meine, das Ganze war ja jetzt, das kam ja jetzt auch nicht spontan, das Ganze war ja ein Prozess. Ähm Und ähm, wir sehen, dass die Menschen in Deutschland schon, ähm, ja, dem Ganzen skeptisch gegenüberstanden, aber wir beide wollen ja jetzt heute mal darüber reden, wie das Ganze jetzt zumindest im ersten Monat funktioniert hat oder nicht. Yannick, ähm, wir können ja erstmal vielleicht, um auch alle ins Boot zu holen, die sich vielleicht nicht unbedingt mit dem Thema beschäftigt haben und eigentlich nur dann an der Tankstelle gesehen haben, oh, heute ist es ein bisschen günstiger als äh, gestern, ähm, erzählen. Wieso gab es den Tankrabatt und ähm, was ist der Kerngedanke von ihm?
1: Genau, also wir haben das gerade schon eingangs erwähnt, ist das im Endeffekt ähm, etwas, was gegen die Inflation ähm, oder gegen die Preise, die erhöht sind durch die Inflation, wirken soll anderes Beispiel auch im Mobilitätsbereich ist das 9-Euro-Ticket. Ähm, da hat es allerdings weniger damit zu tun, dass die Preise erhöht sind, sondern halt, dass man sagt, okay, mobil, ähm, also ähm, individuelles, äh, individuelle Mobilität, sprich Autofahren oder alles, wofür man halt Sprit braucht, wird halt teurer, weil halt Sprit extrem teurer wird. Wir müssen den Leuten irgendwelche Alternativen ermöglichen, um halt die Wirtschaft am Laufen zu halten, um halt nicht quasi den Anteil, den man benötigt, um mobil sein zu können, so krass nach oben schraubt, dass man sich am Ende weniger Lebensmittel leisten kann, die ja auch, wir haben es ja schon mal besprochen, äh, auch teurer wurden. Genau, und dann gibt es halt diese eine Möglichkeit, die man gemacht hat. Man hat halt gesagt, okay, wir machen halt einfach den Sprit günstiger oder es klingt immer so einfach, ne? also es geht ja keiner von der Politik dahin und sagt so, der Sprit kostet jetzt 20 Cent weniger, sondern man muss ja irgendwelche Mechanismen finden, um den Sprit am Ende für den Endverbraucher günstiger zu machen und dann hat man halt mit dem Tankrabatt
0: die Energiesteuer gesenkt. Wir reden ja von sehr, sehr großen Prozessen, wenn man einfach mal sagt, okay, wir wollen jetzt für alle 82 Millionen, 83 Millionen Bundesbürger ähm, einen Effekt haben, ähm, der für alle gleich wirkt, der nicht bürokratisch äh, mehr Arbeit am Ende ist. Also es ist ja total schwierig, etwas zu tun für die Menschen, ohne dass der Staat einen unfassbaren Mehraufwand hat und dadurch ja, also auch dieser monetäre Vorteil eigentlich verpufft durch diese Mehrarbeit. Ja,
1: also hat man dann quasi mit dem Tankrabatt, der wie auch im Volksmund heißt, einfach die Energiesteuer gesenkt. Und zwar ähm, bei Benzin um knapp 30 Cent und bei Diesel um knapp 15 Cent.
0: Genau, mit dem Corona-Bonus, den Arbeitgeber, Arbeitnehmern ausschenken konnte, steuerfrei, hatten wir ja auch sowas ähnliches in der Corona-Zeit. Und die mehrwäsche äh, Stimmt, die wir hatten in der Corona-Zeit, ne? Die wir Deswegen auch, noch.
1: auch die Mehrwertsteuer an dem Punkt ist relevant, weil das, was ich gerade gesagt habe, war auf die, ähm, auf die Preise, die quasi ohne Steuer drauf kommt. Und wenn man dann aber nochmal quasi anschaut, wie sich die Mehrwertsteuer auf den Tankrabatt auswirkt, kommt am Ende beim Verbraucher, das ist das Ziel, eine Reduzierung von 35 äh, 35 Cent beim Benzinliter und 16 Cent beim Dieselliter drauf. Deswegen habt ihr manchmal wahrscheinlich auch für verschiedene Preise äh, oder Rabattpreise, die ihr irgendwie seht wie sich der Tankrabatt halt auf, äh, auf auswirkt auf den Liter Benzin und Diesel.
0: Ja, ähm, es wird aktuell kalkuliert, dass es der Bundesregierung bis zu eine Milliarde pro Monat kosten wird. Also am Ende akkumuliert drei Milliarden. Ähm, ich finde immer, wenn man mit so ja, Bundeshaushalten in Milliardenhöhen äh, ja darüber redet und mit solch großen Zahlen rumwirft, dann fehlt einem manchmal so ein bisschen die Realation. Ähm, ich finde... Man kann das ganz nett oder nett ist definitiv das falsche Wort, aber in Zusammenhang setzen oder in Vergleich packen mit äh, den 100 Milliarden, die wir jetzt äh, in Verteidigung investieren, ähm, was wir beschlossen hatten durch äh, den Angriffskrieg äh, der Russen in die Ukraine. Mhm. Das muss man sagen. Also die drei Milliarden beziehungsweise die eine Milliarde fühlt sich dann, ähm, das ist sehr subjektiv und äh, platt runtergedrückt, aber an wie ein Tropfen, Wasser auf dem heißen Stein, also Absolut,
1: ähm, also es sind einfach äh, Dimensionen dazwischen, ne? ja. also auch wenn du, wenn du dir überlegst, wie viel jedes Jahr vom Bundeshaushalt ähm, in Sozialausgaben reingehen, also Deutschland ist eine absolut extrem gute ähm, Umverteilungsmaschinerie, also Milliarden sammelst Milliarden ein und knapp die Hälfte geht ans ähm, Bundesfamilienministerium, das dann wieder alles äh, umverteilt. Bundesarbe ja. Bundesarbeitsministerium, Entschuldigung, Hubertus Seil. Ja, aber sorry. Deswegen die eine Milliarde, die da im Jahr, pro, äh, im Monat ne, für Tanken rausgeht, kann man viel finden. Aber wie du sagst, setzt man es ins Relation, ist es halt.
0: Ja, im letzten Jahr haben ähm, Rentner ähm, 350 Milliarden Euro ausgezahlt bekommen. Ja und wie viel davon war
1: steuerlich, das ist halt die Frage, ne? also der Steuerzuschuss, also ist es ja nicht so, die Idee ist ja quasi, dass die Renten sich finanzieren durch neue Generationen, aber es wird einfach jedes Jahr enorme Summen einfach aus dem Steuerhaushalt genommen, die halt quasi an die Rentner ausgezahlt werden Oder so, das ist ein Teil, es gibt auch ganz viele andere Gruppen, die quasi ähm, Sozialabgaben ausgezahlt bekommen aus, Steuer, aus
0: Steuern und das ist halt einfach immens. Das soll natürlich heute nicht das Thema sein. aber Ich kenne ja mich
1: gerade schon wieder auf. Aber genau <lacht>
0: Darüber können wir ja nochmal in einer gesonderten Folge drüber reden.
1: Ich bin ja, ich, also wir haben das jetzt so gemacht, ne? also muss man ja mal erklären, auch für mich, weil ich habe wieder vergessen, wie wir das gemacht haben. Aber ich glaube, es war so, ich bin jetzt für den Tankrabatt und die, die, <lacht> die Ironie an der Sache ist, ich habe dich mal einen Führerschein. <lacht> Ich, das ist ach, der Fun Fact. Der, der Fun Fact der <lacht> dieser, dieser Folge. Ähm, ich bin, bin begnadeter Zugfahrer und deswegen liebe ich, finde ich, auch dieses 9-Euro-Ticket grandios. Aber so ist es, ausgelost. Und Kelvin, der gerade seine vegane Fleischbällchen isst, ähm, der ist nämlich kontra-Tankrabatt. Der gläserne Podcast. Yes. Ja, ich sag alles, was ich sehe, ne? Absolut. Mit, du, mit, du mit deinem HSV-Retro-Trikot äh, hier. Ja,
0: ich bin, ich habe mich einfach nur, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, eingekleidet für das Thema, weil ähm, ich habe ein Trikot an vom HSV aus dem Jahre 1986 und in der Zeit war äh, BP Sponsor vom HSV und dadurch, dass wir heute über Mineralölkonzerne und das Thema Öl und Tanken reden, dachte ich mir, das ist doch ganz passend.
1: Auf jeden Fall sehe ja, so sieht es doch gut aus. Also reden wir jetzt über den Tankrabatt. Gibt es da sonst noch was zu sagen? Also die Idee ist halt grundsätzlich, dass man den Leuten ähm, dass man den Leuten halt damit ihren Tank, ja, also die Summe, die sie am Ende in der Tankstelle zahlen, äh, drastisch runtersetzt, weil, das muss man halt dazu sagen, ähm, die äh, Spritpreise krass in die Höhe geschnellt sind die letzten Monate.
0: Ja, die große Frage ist, Janik, mhm. Und dann können wir ja auch direkt rein ins Thema. Sieht man denn, also wenn man die Menschen fragt, ähm, hat man das Gefühl, dass sich viel an den Preisen getan hat? Ich meine, wir beide haben uns ja ein bisschen vorbereitet auf das Thema. Also ich glaube, es ist ja ganz klar zu sehen gewesen. An den ersten Tagen ähm, war es ähm, spürbar sichtbar. Ähm, aber mit, bis ja, Mitte Juni und mittlerweile jetzt Ende Juni, Anfang Juli haben sich die Preise eigentlich schon wieder ausbalanciert und wir haben dieselben Preise, wie wir sie Ende Mai hatten.
1: Ja, also der Tankrabatt ist natürlich ein absoluter Erfolg, das steht natürlich vollkommen fest, weil Tanken und, und, und Sprit einkaufen, das ist, ähm, wie man sagt, jetzt nichts, was man macht, wenn man irgendwie besonders Lust drauf hat. Ne? Also, wenn man ein Auto fahren möchte, oder wenn man Auto fährt, dann muss man es im Zweifelsfall halt auch machen. Ja, jemand, der irgendwo auf dem Land lebt, in, in Thüringen oder so, oder in Sachsen, ich wollte jetzt hier nicht Thüringen runtermachen, also äh, irgendwo auf dem ländlichen Gebiet lebt, der hat meist nicht die Möglichkeit, da auf öffentlichen Personennahverkehr zu, umzusteigen, weil es da einfach keinen gibt oder wenn es einen gibt, der halt überhaupt nicht so, so fährt, wie man ihn braucht, dementsprechend haben die Leute gar keine Wahl und dadurch, dass die Preise natürlich schon ähm, gesunken sind und jetzt relativ stabil sind, ist es natürlich auf
0: jeden Fall ein Vorteil, den es Gibt. Jetzt hast du gerade natürlich ähm, also in der Argumentation gesagt, ähm, dass Leute auf ihr Auto angewiesen sind. Das würde ich auch gar nicht ähm, in Frage stellen. Natürlich äh, gibt es Teile oder in Regionen in Deutschland, wo es unabdingbar ist, ein Auto zu besitzen. Die Frage ist, ob es nicht einen besseren Mechanismus hätte geben können, der, den man hätte einführen können. Zum Beispiel. Ja, da habe ich da dran gedacht, an einen Grundfreibetrag in der Einkommensteuer zum Beispiel, dass vor allem Geringverdiener, um dieses furchtbare Wort äh, mal äh, zu benutzen oder halt Menschen äh, mit Einkommen aus geringeren Lohnleistungen oder zum Beispiel ähm, ja, durch äh, pauschales Energiegeld, dass man nicht da äh, die Möglichkeit gehabt hätte, ja, ähm, ein bisschen fairer ähm, den diese Ungerechtigkeit durch die Inflation momentan auszubalancieren. Jetzt musst du natürlich noch mal
1: ganz kurz erklären, wie, dieses, wie dieser Freibetrag funktioniert, weil der ist nämlich, und das ist nämlich der größte Knackpunkt, deswegen bin ich auch nicht dafür, dass er in der Situation, dieser Situation hilft, erst dann relevant, sobald man eine Steuererklärung abgegeben hat und dann quasi im Endeffekt seine Steuern zurückerhält, ne? also seine, wenn man zu viel gezahlt hat. Und das ist in der Regel ja nicht, nachdem du oder während du in der Kasse bei Aral oder Esso stehst, sondern das ist halt in der Regel erst im Monate, nachdem du diese Rechnung schon bezahlt hast. Und da hast du natürlich das Problem, wenn dir einfach die Liquidität fehlt, sprich, da fehlt das Cash, ne, das Bargeld, dann hilft dir das in dem Moment nicht viel weiter, wenn du für den Tank Benzin, für den Liter Benzin 250 zahlen musst, und es dir einfach nicht leisten kannst, weil du halt in Familie gerne was zu essen kaufen möchtest, hilft dir das im Endeffekt nicht, nichts, dass du gerade in dem Moment mehr Geld äh, im Portemonnaie hast. Das hilft natürlich dir dann weiter, wenn du halt, jetzt sagst, du okay, eigentlich habe ich genug Bargeld, das ist nicht mein Problem, aber dann sprichst du halt nicht mehr diese
0: Gruppe an, die du glaube ich eigentlich gerade ansprechen wolltest. Ich sehe den Punkt, aber ich finde beim Tankrabatt ähm, pauschal ist es ja eigentlich ähm, noch prekärer, weil wenn man das dann so ummünzt auf sagen wir einfach mal die Zwei Schichten verteilt. Besserverdiener tendieren ja in Deutschland dazu, SUVs zu fahren, und SUVs tendieren in Deutschland dazu deutlich mehr zu verbrauchen. Also am Ende den größten ähm, Anteil dieser Milliarde, die ähm, ja für den Steuerzahler äh, oder die der Staat an den Steuerzahler ähm, zurückgibt, über die Mineralölkonzerne oder über die Raffinerien und Tankstellen, ähm, geht ja mehr oder weniger an die Besserverdiener. Ja, aber die geben natürlich auch absolut
1: mehr aus. Ne? Also klar ist, wenn du natürlich jemanden hast mit einem Kleinwagen, der 50 Liter äh, umfasst oder du hast jemanden mit einem größeren SUV, wo 100 Liter reinpassen, dann gibt der sowieso mehr aus. Ne? Also, ähm, das ist natürlich dann auch immer die Frage, wen willst du adressieren. Das ist natürlich schon ein valider Punkt zu sagen, okay, wenn man wirklich nur Leute adressieren möchte, die, die es wirklich finanziell ganz knapp haben, dann ist das ein valider Punkt. Aber dann hast du natürlich wieder die Frage, das ist ähnlich wie die Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer ähm, relativ gesehen greift sich natürlich schon stärker ein bei den Leuten, die weniger Geld allgemein haben. weil halt deren Anteil an Mehrwertsteuer größer ist als die Leute, die halt irgendwie mehr Geld zur Verfügung haben. Die zahlen am Ende halt auch absolut mehr Mehrwertsteuer, aber es macht halt weniger von deren Einkommen aus. Aber es ist natürlich dann ein Weg, der relativ unbürokratisch ist und der für alle halt gleich gilt. Und dann muss man natürlich auch überlegen, also wir bewegen uns jetzt auch wieder in einem Bereich dann vielleicht Steuergerechtigkeit, also gehen weg vom Tankrabatt in die Richtung, aber da muss man sich natürlich überlegen, okay, es gibt Steuern in Deutschland, die sind einkommensabhängig, eine Einkommensteuer zum Beispiel, aber es gibt halt Steuern, die halt für, für alle gelten, so, das ist Mehrwertsteuer, das ist ähm, dann ein wenig auch Energiepreissteuer oder wie die alle heißen, ähm, und da muss man dann halt überlegen, okay, was ist bürokratisch überhaupt machbar? Also es würde ja dann darauf hinauslaufen, wenn du sowas tatsächlich am Schalter haben möchtest, dass du immer dein Jahreseinkommen da angeben müsstest, so, damit dann deine Steu
0: variabel berechnet wird. Genau, Wenn du was haben hatten.
1: möchtest, was halt direkt
0: gilt ne, vor Ort. Ja genau, wir haben ja eingangs gesagt, das muss halt also am besten halt so unbürokratisch wie möglich sein, weil dieser zahnlose Papiertiger, den wir in Deutschland auf Landesebene und Kommunalebene in unserer Bürokratie haben, der ist halt sehr schwierig ähm, flexibel ähm, einzusetzen und es ist schwierig, in Neuerungen einzuführen oder mal so eben schnell innerhalb von ein, zwei Monaten eine Idee einzubringen, die sofort einen Effekt haben soll, wie zum Beispiel jetzt auf drei Monate das 9-Euro-Ticket oder halt jetzt den Tankrabatt. Was ich aber spannend finde, ist, also ich meine, das ist ja der Grundgedanke gewesen von Christian Lindner, unserem Finanzminister, zu sagen, wir brauchen etwas, was unbürokratisch ist und direkt ähm, an den, an den äh, Endkonsumenten geht. Aber äh, witzig finde ich, ist, dass äh, der, äh, ich meine, ich meine, Christian Lindner von der FDP, liberaler, treuer Anhänger der sozialen Marktwirtschaft und des Kapitalismus ein System dann am Ende einführt, was ja dann doch irgendwie nicht zu 100% durchdacht ist, weil der Grundgedanke ist ja schon, ähm, wenn du etwas reduzierst von den Preisen, dass mehr Leute es kaufen und das ist ja das, was wir auch beobachten konnten, die Preise sind jetzt wieder hochgegangen, weil es sich ganz klar äh, zeigen konnte, dass im Juni wieder mehr Leute getankt haben. Gerade in den ersten Wochen, ähm, als der Tankpreis niedriger war, war es an den Tankstellen so, dass sehr viele Leute getankt haben und die Preise dadurch auch wieder in die Höhe geschnellt sind. Also klare ja. Marktmechanismen, die äh, ja nicht außer Kraft gesetzt werden können, weil wir halt keinen Marktwettbewerb auch haben in einem oligopolistischen Markt, wenn es um sowas geht wie ja, Öl oder beziehungsweise ähm, Benzin und Kraftstoff.
1: Also es ist ja auch, das muss man ja sagen, ähm, das ist gerade ein sehr spannender, spannender Brecht, da kann man natürlich äh, und das sage ich auch in meiner Rolle für pro tank rabatt sagen, ähm, äh, Preise haben immer eine Lenkungswirkung. Also ähm, wenn du, keine Ahnung, ähm, ganz klassisch, was man halt auch im ersten Jahr wie BWL, VWL und so weiter lernt, wenn du halt weißt, 100 Leute wollen ein Produkt haben, dann wirst du natürlich absolut versuchen, dir diesen Preis zu maximieren und wenn du das Produkt nur 10 Mal hast, dann schaust du dir halt an, okay, was sind die 10, also was, was sind bereits 10 zehn, also zehn Leute haben wir, die wir das Produkt verkaufen können, ähm, was sind die bereit, als Maximum zu bezahlen? So, und dann hast du irgendwie 90 Leute, die das Produkt nicht bekommen, weil die auch nicht bereit sind, diese Höchstpreise zu bezahlen. Und so ähnlich ist das ja mit dem, mit dem Tanken. Also. Da gibt es natürlich viel mehr Produkt, viel mehr Liter irgendwie auf dem Markt, aber da ist ja genau das Gleiche. Also wie viel sind die Leute bereit zu bezahlen? Wie viel Produkt haben wir vorrätig? Und was können wir, was können wir da bekommen? Deswegen klar, logischerweise am Ende des Tages, so der Tankpreis oder der Diesel- und Benzinpreis, der wird aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzt. Und einer davon ist halt diese Energiepreissteuer. Und wenn man die halt reduziert, dann reduziert man auch nur einen, einen Teil davon so und wenn man sich beispielsweise mal die Rohölpreise anschaut, die entwickeln sich total unabhängig davon, was halt der Diesel oder der Benzinliter kostet an der Tankstelle. Allerdings und das muss man schon sagen, das Ifo-Institut hat eine sehr interessante Studie veröffentlicht, wo sie nämlich verglichen haben. Ich meine, es ist immer schwierig. Was wäre, wenn, ne? Was wäre, wenn in Deutschland keine Mehrwertsteuer mehr geben würde? Würden die Leute deutlich mehr ausgeben? Man weiß es nicht oder wird die Sparquote gleich bleiben? Ne? Man weiß es nicht. Ähm, Wissen Sie, haben wir es gesehen jetzt. Im mit der Mehrwertsteuersenkung, die hat äh, anscheinend schon geholfen. Und auch das Gleiche sehen wir beim Tankrabatt. Und zwar hat man verglichen einfach ein Land, was in Europa direkt an uns, äh, also direkt Nachbarstaat von uns ist, auch relativ groß ist, was man also als Vergleichsbasis nutzen konnte, Frankreich an der Stelle, und hat sich angeschaut, okay, wie hat sich der Spritpreis weiterentwickelt? Ähm, in Frankreich, parallel zu Deutschland, wo es keinen Tankrabatt gibt. Und man sieht halt, der ist immer weiter gestiegen, der Spritpreis. Also man halt kann schon sehen, der Tankrabatt an sich greift halt schon. Du hast absolut recht, wenn du sagst, ja, die Preise steigen schon wieder. Aber in Frankreich steigen sie halt noch
0: stärker. Ja, was spannend zu beobachten ist, ist, dass früher man relativ leicht, wenn man sich die größten zwei äh, Rohölpreise angeschaut hat, konnte man zumindest ungefähr prozentuale Abweichungen äh, bemessen, wie weit oder wie der Beziehpreis ungefähr wäre und in den letzten sechs Monaten ist der halt völlig entkoppelt. Vielleicht äh, als kurze Zwischeneinstreuung, wenn es um die zwei wichtigste geht, Rohölpreise geht, die man sich anschaut oder auch um Ölpreise geht, wenn auf, ja, auf der, an der Börse oder in Frankfurt ähm, erzählt wird, ja, der Rohölpreis steigt wieder, dann redet man meistens vom VTI, ähm, das ist äh, das amerikanische Rohöl und Brent, das ist das britische bzw. das europäische Rohöl und aktuell haben wir für VTI einen Preis von 108 Dollar und äh, Brent kostet aktuell 111 Dollar. Ja. Jetzt, Yannick, habe ich noch einen kleinen Fun fact dabei weil ich habe mich ein bisschen natürlich noch mal kurz mit dem Thema Rohöl beschäftigt, aber als Schifffahrtskaufmann weißt du ja, dass äh, das Thema Öl für mich eine absolute Passion ist. Ähm, wie viel Liter ist eigentlich ein Barrel? Boah. Weil, was ich ja eben beschrieben habe, ist 119 Dollar auf das Barrel. Rohöl. Ah, ähm, jetzt ist die große Frage, wie viel ist denn ein Barrel? Ein, ja, Barrel ist die
1: amerikanische Einheit dafür, ne? Das ist korrekt. Und ist das, ist das Fässer oder wie muss man sich das, das vorstellen? Das sind Fässer,
0: genau. Okay, da hätte ich nämlich jetzt gesagt 100 Liter. Also ein Barrel sind 42 US-Galonen. Vielleicht als Tipp. <lacht> ja, nur, weil, nur weil unsere amerikanischen
1: Freunde am anderen Ende des Atlantiks ähm, ein total beschissenes äh, System haben und äh, irgendwie die ja. ganze Welt hat sich auf metrisch geeinigt, also die Briten äh, scheren da auch gerade wieder aus, aber ich habe keine Ahnung, was Skalonen sind. Ja, also es sind am Ende 159 Liter aufgerollt. Ja, okay, also das ist ja. ein bisschen weit weg gewesen von meinen 100, aber ganz daneben war es auch nicht.
0: Also deswegen, so ab, ab 23. Februar, also kurz vor Ausbruch des Krieges, kostete jetzt umgerechnet ein Liter Brennt umgerechnet ungefähr 54 Cent und ja. ein Liter Benzin auf dem Weltmarkt ungefähr 63 Cent. Ja. Aber seitdem haben sich die Kurse halt so völlig entkoppelt und sind auseinandergelaufen. Aktuell kostet ein Liter Brennt 74 Cent, also 20 Cent mehr. Und Benzin 1,03 Euro. Also wir haben innerhalb von vier Monaten eine Differenz von 9 Cent auf 29 Cent Zuwachs.
1: Man sieht also auch da, das wächst weiter. Also man kann halt nicht sagen, irgendwie wir haben jetzt hier, Ich meine, das ist ja im Endeffekt auch nur eine ein Zwischenstatus des Produkts. Das muss ja noch in die Raffinerie. Das muss ja noch weiter verwertet werden. Das ist am Ende irgendwann mal in unsere Tank, äh, in unsere Tanker, in unsere Tanks kommt von von den Autos. Also von daher, das ist halt schon noch mal ein Prozess, der dahinter steht und dementsprechend halt auch noch ganz viele andere Effekte, die damit reinkommen. Ähm, und das da natürlich auch ganz spannend ist: Am Ende des Tages, wenn diese Steuer gesenkt wird, der Tankrabatt also kommt, dann muss es nicht es steht in keinem Gesetz, muss es an die Kunden weitergegeben werden. Es geht erstmal nur an die Konzerne. Und wir sehen eindeutig, dass in den, zumindest deutschen Konzernen, dieser Tankrabatt zu großen Teilen weitergegeben wird. Und ich kann das mal ganz kurz, ganz kurz sagen, ich zitiere hier Florian Neumeier vom IFO-Institut, der hat das berechnet und der sagt, beim Diesel haben die Tankstellen den Rabatt zu 100% weitergegeben, also 17 Cent Steuersenkung je Liter. Beim Superbenzin waren es 29 bis 30 Cent von den 35 Cent Steuersenkung, also 85% je Liter. Also wir sehen Sehen, es geht schon weiter, es äh, wird schon weitergegeben, aber wenn halt die Rohstoffe teurer werden und halt was da dran hängt, ja, logischerweise muss es auch irgendwie von A nach B befördert werden, so, die brauchen dafür halt auch irgendwie, ne, Benzin und so, also wenn das dazwischen immer teurer wird,
0: die ganzen Kosten, dann wird der halt auch weiter steigen. Genau, ich glaube, und das ist halt der große Punkt, ähm Mal losgekoppelt von unserer Diskussion. Ich glaube, am Ende war das Ganze auch wieder ein Kommunikationsthema, weil ähm, man hat irgendwie das Gefühl gehabt in der medialen Berichterstattung, dass Zahlen aufgeploppt sind und man das Gefühl haben sollte, das wird einem eins zu eins so wiedergegeben und teilweise wurde es ja auch so kommuniziert von dem einen oder anderen. Ähm, ich denke da an den, unseren Finanzminister, halt an Christian Lindner, der gesagt hat, das geht direkt an den Endkunden diese 30 Cent und die 17 Cent und das Versprechen konnte er natürlich so gar nicht halten. Ist natürlich dann am Ende äh, doof, wenn dieser Boomerang so schnell schon zurückschießt, weil ähm, diese Worte ja am Ende überhaupt nicht haltbar waren. Also es war, wie du wie wir das ja eben gerade aufgespalten haben, der Preis der setzt sich aus so vielen Komponenten zusammen und die Energiepreissteuer ist halt nur ein ganz kleiner Teil davon und ähm, damit war das gar nicht unabhängig weil so viele makroökonomische Faktoren da noch reinkommen, dass das so nicht umsetzbar war. Ja,
1: als, als, ähm, genau. als weiteren Punkt, den man dann natürlich äh, erwähnen muss, ähm, ökonomisch kommt es dann irgendwie doch an, man merkt es halt nur nicht wirklich. Ähm, was man aber merken wird, ähm, ist, wenn dieser Tankrabatt nicht mehr da ist. So, weil dann natürlich die Preise innerhalb von, ähm, von kurzer Zeit extrem nach oben schnellen werden, weil es wurde ja quasi mehr gerade abgefedert, ne? also es ist quasi krass eine große Feder gerade drin, äh, gerade drin und äh, die ist dann halt irgendwann weg und dann wird wahrscheinlich diese 30 Cent on top automatisch drauf kommen, also ohne
0: große... Ja, ohne ich glaube, das Fehler. wird eh ganz spannend werden, weil damit geht ja dann auch die Beendigung des 9-Euro-Tickets vermutlich mit ein und das wird äh, ab September eh spannend zu beobachten werden. Ja,
1: Und jetzt haben wir noch einen ökologischen Aspekt und ich glaube, da kann man ähm, gar nicht wirklich so pro oder contra sein. Aber jetzt, man kann das natürlich schon, aber ähm, ich schaffe es auch bei der ökologischen Seite nicht äh, pro zu sein für den Tankrabatt, weil äh, der Tankrabatt natürlich eigentlich verhindert, dass Leute wirklich ähm, umsteigen auf ÖPNV. Ähm, weil man natürlich sagen kann, okay, jetzt gibt es ein 9-Euro-Ticket, ihr könnt für 9 Euro durch Deutschland fahren mit dem Regionalzug, mit der Regionalbahn. Ähm, schaut euch doch mal um, ob das nicht sinnvoller ist. Ich glaube, in großen Städten wie Frankfurt, Berlin, München, Hamburg ist es eh schon ratsam und machen auch viele mit dem ÖPNV zu fahren. Da fahren weniger mit dem Auto. Aber ich habe es eingangs erwähnt, so als mein erstes Argument für den Tankrabatt. Es gibt nun mal Gegenden in Deutschland, wo auch nur ein Euro-Ticket nicht hilft und man halt weiter aufs Auto angewiesen ist. Und wo man dann vielleicht auch sagt, okay, also die Strecke kann ich gar nicht anders zurücklegen. Absolut. Gut, Kelvin, wollen wir in die Zusammenfassung gehen? Janik, das hört sich wunderbar an.
0: Ja, Grandiuris, Tankrabatt. Ja, Janik, heute mal eine andere Struktur, ein bisschen anders. Ich fand es sehr erfrischend, auf lockernd. <lacht> ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, den Tankrabatt kann man von beiden Positionen sehen. Und ich sehe ähm, deine Argumente, ähm, sehe aber auch weiterhin ähm, meine Argumente und... Ähm, ich Bin glaube, froh. die Argumente
1: sind am Ende des Tages auch und das ist mir auch nochmal wichtig. Also, persönlich ist mir der Tankrabatt wirklich egal, weil ich den absolut nicht gebrauchen kann. Aber was einfach nur wichtig ist, und das habe ich auch rausgefunden bei, der, bei dem herausarbeiten der Argumente pro Tankrabatt, dass halt, es gibt ganz viele dagegen, ökologischer ist einer, dann kann man natürlich auch denen sagen, was du gesagt hast, gesellschaftlicher äh, gesellschaftliche Aspekt, da, da gehe ich alles mit d'accord, obwohl ich aber wirklich sagen muss, da muss man wirklich nochmal genau schauen, sind halt diese ökonomischen Faktoren ähm, und halt die Zahlen und wenn man halt immer nur sagt, ja irgendwie, es wird ja gar nicht weitergereicht an die Bürgerinnen und Bürger und äh, am Ende des Tages streichen das, sich das die Mineralölkonzerne ein, jetzt soll es diese Übergewinnsteuer geben, das ist zumindest das, was einige der Politiker der linken, linkeren Seite der, der Regierungskoalition fordern. Da sollen jetzt irgendwie die Behörden, ähm, die, ähm, die Behörden, die, äh, die Behörden Wirtschafts-, genau, die Kartellbehörden sollen jetzt dagegen vorgehen und so weiter. Das ist alles irgendwie. Ähm schön erzählt, aber am Ende des Tages ich prognostiziere, da wird es jetzt kein Kartell geben, weil die brauchen gar kein Kartell, keine Absprache. Ähm, jeder nutzt, der Tank nutzt diese Apps, wo man sehen kann, wo gerade das günstigste Benzin angeboten wird und wenn man einfach sich damit quasi, also wenn sich ein anderer Anbieter auch diese App runterlädt, sieht er halt, okay, äh, da muss ich mit dem Preis halt runter oder hoch gehen. Nichts anderes macht ja übrigens ein DM oder ein Rossmann, die auch gegenseitig einfach in die anderen Läden reingehen und sich anschauen, wie wird da das Deo verkauft, dann machen wir es für den selben Preis auch bei uns oder Aldi und Lidl so. Also, was ich jemand sagen möchte, am Ende des Tages, wenn man sich die Zahlen anschaut, sieht man erstens, es hat funktioniert am Anfang, ist es ist äh, deutlich günstiger geworden in Deutschland und in Frankreich ist es halt auch gestiegen, in Deutschland ist es halt auch gestiegen, wir schauen uns die Rohöle an zweitens und sehen, dass die Rohstoffe äh, teurer geworden sind, also wird das Endprodukt logischerweise irgendwie auch teurer und irgendwann ist es wieder auf dem Stand, wo es halt war vor dem 30-Cent-Rabatt ähm, und, und drittens, diese ganzen politischen Argumente, die dann kommen wegen Kartell, wegen ähm, es bringt am Ende eh nichts und so weiter, sind halt irgendwie alles Argumente, die so ein bisschen, ich glaube, den Koalitionspartner runter machen soll. Und da geht es mir einfach nur darum zu sagen, okay, ähm, da mag überall mit Sicherheit ein bisschen Wahrheit dran sein, aber man muss halt auch mal objektiv drauf schauen und sich auch mal Studien
0: anschauen, die halt sagen, nee, also es hat schon was gebracht eigentlich. Ja, die große Frage ist, ähm, ja, ob diese Milliarde oder diese drei Milliarden gut eingesetzte Staatskosten sind. Ähm, wie man wie du so schön sagst, man kann im Nachhinein immer sagen, wenn man in der Glaskugel sitzt, ähm, hätte, hätte, wäre können. Die Frage ist, ob man, wie gesagt, mit einer Kfz-Steuer ähm, über eine Energiepauschale ähm, anders hätte darauf einwirken können. Ähm, wir haben ihn jetzt den Tankrabatt. Äh, mal schauen, wie sich die nächsten zwei Monate entwickeln werden. Aber ich glaube, ähm, da gehe ich zu 100 Prozent mit dir. Wir werden auf jeden Fall ähm, im September ähm, höhere Preise nochmal sehen. Was den was den Mineralölkonzern natürlich vorgeworfen wird, dass wir ja Ende Mai, also gut, wir waren ja in, im Mai noch in äh, Lissabon, deswegen haben wir natürlich die Situation an den Tankstellen gar nicht live so mitbekommen. Aber was ich mir habe sagen lassen, ist, dass halt im Mai nochmal rapide angezogen wurde, als beschlossen wurde, wir haben am 1. Juni den Tankrabatt. Also mhm. ähm, da kann man natürlich ähm, immer, man kann bestimmt sehr viel immer mit äh, Faktoren äh, begründen und ich glaube auch, ähm, das ist jetzt wahrscheinlich alles nicht freiwillig passiert, aber ich glaube schon, dass ähm, die Konzerne damit ordentlich mitverdient haben. Das wäre maximal unethisch, aber halt auch nicht illegal. Das muss
1: man an der Stelle auch nee. sagen. Also wir haben jetzt auch Studien gesehen für die Mehrwertsteuer, wo halt gesehen gezeigt wurde, ja, die Mehrwertsteuersenkung ist zum Teil beim Kunden angekommen, aber haben auch ganz viele Konzerne, ganz viele Unternehmen sich halt auch ähm, ihren Teil davon abgeschnitten, weil man halt gesehen hat, okay, da ist auch was für uns drin. Also das ist halt nicht verboten, dass wenn eine Steuer gesenkt wird, dass halt der Nettopreis angehoben wird und am Ende brutto ungefähr gleich bleibt. Das steht in keinem Gesetz. Das ist
0: halt maximal unethisch. Aber nicht illegal. So ist es. So. Ja, Yannick, es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute.
1: Mir auch, Kelvin, Für dich geht's morgen los, ähm, beziehungsweise ihr werdet es erst am Montag hören.
0: Ähm, los auf die Arbeit. Für mich oh, auch wieder, leider. Ne? Ich sitze im Zug, bin auf dem Weg nach Frankfurt. Also werde ich nicht mit dem Auto fahren, weil der Sprit so teuer ist. Züge. Tatsächlich aber nur die erste Strecke, weil dann fahren wir mit dem Auto, weil der äh, ÖPNV so schlecht ausgestattet ist, weil ja. für mich geht es in das wunderschöne Papenburg. Man kennt es, man schätzt es und man liebt es. 25.000
1: Einwohner. Nördlich von Hamburg, oder? Äh, nee, ähm, bei Bremen eher. Ah ja, okay, auch schön. Ja.
0: Ja, ich werde
1: jetzt, ich werde mir jetzt noch gleich was zu Abendessen machen und äh, habe mir hier, das darf ich gerne auch machen, Werbung machen, das Buch Nachts im Kanzleramt von Marietta Slomka. Äh, das werde ich gleich noch mal ein bisschen durchblättern. Ein tolles Buch. Und ähm, dann natürlich gucken, dass der Podcast hier fertig gemacht wird für seine Veröffentlichung pünktlich, nämlich Montag. Und ihr könnt, wenn ihr auch diesen Podcast hier hört und uns äh, gerne mögt, was natürlich der Fall ist, gerne eine gute Bewertung lassen bei Spotify und Apple und gibt uns da mal fünf Sterne und gerne auch einen Vorschlag, über was wir denn das nächste Mal sprechen sollen.
0: Wir ähm, packen auch rein ähm, als Frage, ob ihr dieses Format ähm, so gemocht hat oder ja, ob ihr das andere Format besser fand. Ähm, gerne ähm, lasst es uns wissen. Wir freuen uns über Feedback und sind dann wie gewohnt alle zwei Wochen beziehungsweise in zwei Wochen wieder für euch da und reden über ein neues Thema. So wird es sein. In dem Sinne genießt den Sommer. Viel Spaß mit unserer Sommeredition in zwei Wochen wieder. Und ähm, wir gehen jetzt wieder zurück ans Strand. Übrigens, Yannick. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die ganzen großen Podcasts, also ich meine, wir sind ja auf dem Weg dahin, die machen alle Sommerpause. Wir, Nein. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir senden durch den ganzen Sommer. Wir sind nämlich immer für euch da. Genau. Also
1: Sommerpause hatte ich gar nichts von, aber ich glaube, die haben auch einen Vertrag mit einem äh, mit, ne, mit einem Produzenten und haben dann halt gesagt, ja, es gibt irgendwie von uns 30 Sendungen im Jahr und im Sommer gibt es halt keine. ja.
0: Deswegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, abonnieren, Glocke und Bewertungen geben. Erzählt es euren Freunden, Geschwistern oder der ganzen Familie am besten. Und lasst uns wissen, was ihr vielleicht in zwei Wochen von uns besprochen haben mögt. Bis vielen dahin. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao.